0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um die Frage, ob getrennte Wohnungen in eine Langzeitbeziehung wieder... Pep reinbringen können. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das, diese Podcast-Folge, da beantworte ich jetzt eine Frage von äh, einer Person, die auf Instagram mir geschrieben hat. Ab und an picke ich mir da ja Fragen raus und nehme die mit in den Podcast oder ich beantworte sie in der Insta-Story. Wenn du konkrete Fragen zu deiner Beziehung hast oder gerade gar nicht vorwärts kommst, dann ist natürlich das Membership die bessere Idee, weil dort beantworten wir zweimal die Woche alle Fragen von den Mitgliedern, die eingehen. Du kannst Coaching bekommen, du kannst dich austauschen mit anderen Mitgliedern. Also das Membership ist eine gute Idee, um tatsächlich die Beziehungsfragen beantwortet zu bekommen. Und aktuell bis zum 2. April gibt es die Aktion, ins Membership zu kommen ohne Aufnahmegebühr. Also das heißt, du kannst für 59 Euro im Monat ins Membership reinschauen und äh, die Kurse machen, Coaching-Calls besuchen, Workshops machen. Also da ist so, so viel Material drin, was dir total hilft und was dir dich wirklich vorwärts bringt in deinen Beziehungsthemen. Genau, ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und ja, und ansonsten hast du vielleicht das ein oder andere Mal Glück, dass ich auf Instagram oder wo auch immer auf deine Fragen eingehe. Ja, und die Fragestellerin hat mir geschrieben, und zwar, mein Partner und ich haben uns auseinandergelebt, beziehungsweise leben nur noch im Alltagstrott. Kann unsere Beziehung wieder besser funktionieren, wenn wir in getrennte Wohnungen ziehen? Mehr Vorfreude, Partner nicht mehr als selbstverständlich nehmen, etc.? Okay, also zunächst mal zeigt die Frage, dass euch die Beziehung wichtig ist, weil ansonsten würdet ihr nicht äh, über Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Und wenn die Beziehung eben was wert ist, dann kann natürlich ein Vorschlag, getrennt zu, getrennt zu wohnen, eine Gute Idee sein. Also kommt sicherlich aus dem Impuls, die Beziehung zu verbessern, die Beziehung zu erhalten. Und das ist jetzt schon mal ziemlich cool, wenn ihr da auch offen drüber sprecht, weil das zeigt halt, dass ihr da im Kontakt seid und dass ihr drüber nachdenkt, was könnte man denn sonst zu so tun. Und mein erster Impuls, den ich dazu habe, ist halt, zu hinterfragen, warum stellt ihr mir die Frage? Also klar, ich, weil ich auf Instagram halt immer viele Fragen beantworte. <lacht> Deswegen ähm, stellen mir die Leute natürlich immer gern die Frage. Aber ich äh, denke da noch mal so ein bisschen äh, tiefer drüber nach, kann es denn sein, dass ihr für euch eigentlich schon eine Entscheidung getroffen habt oder gesagt, oh, es fühlt sich für uns gut an, aber irgendwelche Leute im Umfeld sagen, eh, das wird nicht klappen oder es ist so, dass ihr niemandem im, um im Umfeld habt, der oder die getrennte Wohnungen äh, in einer Langzeitbeziehung haben. So, also es fehlen euch Vorbilder, es ist die gesellschaftliche Diktatur so ungefähr, man muss zusammenwohnen und man muss eine Beziehung haben, ansonsten ist die äh, die nix. Also das könnte sein, dass ihr jetzt eben euch an mich wendet, um eben auch eine ja, übergeordnete oder offene Sicht der Dinge zu bekommen, anstatt eben immer die gesellschaftlichen äh, Verpflichtungen oder, oder ja, Themen, die so, ja, sowas macht man und das macht man nicht getrennt also getrennt zu wohnen oder auch ähm, wenn man schon lange zusammen wohnt und dann sich für getrennte Wohnungen zu entscheiden ich meine da ist die Frage auch wie alt ihr seid habt ihr Kinder wie alt sind die kinder das sind natürlich ähm, unterschiedliche ja Herausforderungen, die man da hat. So, Aber eben, wenn man sich getrennt, also entscheidet für getrennte Wohnungen, wenn man eben schon zusammen gewohnt hat, dann ist es nicht üblich so in der Gesellschaft. Und es kann schon sein, dass die Nachbarn, Freundinnen, dass die Familie, wer auch immer, jetzt meint, den Senf dazugeben zu müssen. Und das kann euch verunsichern. Und tatsächlich total witzig, meine Mitarbeiterin, die Svenja, die zieht gerade um. Und zwar ziehen die aus, aus dem Dorf in eine größere Stadt, einfach weil sie da Bock drauf haben, weil sie neugierig sind, weil sie mal wieder was Neues erleben wollen, äh, neue Herausforderungen, neue berufliche Herausforderungen und, und, und. Und das ganze Dorf ist völlig, völlig Landunter und kriegt es nicht auf die Kette, dass diese Menschen jetzt, also diese Familie mit Kind und Kegel, dass die jetzt einfach vom Land wegziehen, vom Dorf und in die Stadt ziehen. Und äh, ich finde es schon immer so lustig, dass die, also sie bekommt dann eben so Hinweise von, ja, ihr lauft doch vor ihr, was weg oder ah, was ist denn bei euch passiert? Also die Menschen glauben immer, es muss irgendwas Schlimmes passieren, wenn man sich freiwillig für eine Veränderung im Leben entscheidet. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern man kann sich ja tatsächlich auch aus Neugierde oder weil man irgendwas verbessern will oder weil man halt wieder mal was Neues erleben will. Also auch das spricht ja für Veränderungen, aber tatsächlich die Menschen generell und Gehirne generell mögen Veränderungen nicht so gern und deswegen kann sein, dass euer Umfeld euch das da verunsichert und ihr aber schon relativ klar seid. So und wenn das nur euer Problem ist, dann dürft ihr euch halt fragen, wie wichtig ist mir die Meinung meines Umfeldes oder möchte ich meine Beziehung, meine Partnerschaft zu leben, wie mein Umfeld das will oder wie ich das will. So, und es ist unkonventionell, in getrennten Wohnungen zu wohnen und auch in einer Langzeitbeziehung quasi sich... Ähm nach einer gemeinsamen Wohnzeit für eine getrennte Wohnzeit zu entscheiden, aber es ist eure Beziehung und eure Entscheidung. Und klar kommen da sicherlich viele Argumente von, ja, dann muss ja schon ganz was Schlimmes sein oder muss ja schon einiges schieflaufen oder, ah, die können sich wohl nicht mehr riechen oder was auch immer. Ich meine, das ist, was andere Menschen denken, das können wir halt nicht beeinflussen oder Menschen denken sowieso den lieben langen Tag, was sie denken wollen und hat ja mehr damit zu tun, wie die Menschen die Welt wahrnehmen und weniger mit euch und eure Entscheidung. Aber klar, das kann auch verunsichern und es kann erstmal ähm, sich komisch anfühlen, zu sagen, wir machen jetzt was, was alle nicht machen. Ich meine, getrennte Wohnungen. Ist jetzt noch nicht so ganz so schlimm, wie, wie wenn ihr jetzt eine offene Beziehung führen würdet wollen und das Umfeld irgendwie das mitkriegt. Ich meine, das wäre noch eine größere Katastrophe, <lacht> aber es ist schon eben jenseits der Norm und das mögen die Menschen oft nicht. So, der zweite Impuls ist... Wenn ich mir das Selbstcoaching-Modell anschaue, also wie die Welt funktioniert, wie die Me Menschen funktionieren, dann wäre der Umzug eine Veränderung auf der Umstandsebene. Also das heißt, ihr verändert etwas auf einer Umstandsebene ähm, was völlig fein ist und völlig gut ist. Aber das heißt, es ist eine Veränderung auf der unwichtigsten Stufe beziehungsweise auf einer Stufe, die euch halt nicht hilft, wenn ihr den Rest nicht mitnimmt. Also nochmal kurz zusammengefasst, das Selbstcoaching-Modell, das besagt, ähm, wir haben die Umstände im Leben. Das ist das, was außerhalb von in uns ist, was in der Vergangenheit liegt, was andere Menschen sagen, tun, denken, ähm, wie viel Geld auf dem Bankkonto ist oder wie viel ähm, Zahl, die Waage anzeigt. Das sind erstmal nur die Umstände. Das sind so die Fakten, die da Zahlen, Daten, Fakten in unserem Leben. Und die Umstände sind erstmal neutral. So, also eine Wohnung, gemeinsame Wohnung oder getrennte Wohnung ist erstmal ein Umstand und der ist erstmal neutral. So, und im, im Coaching-Modell gehen wir davon aus, dass wir eben die Umstände oft nicht beeinflussen können, aber manchmal natürlich schon so, und dann kommen die Gedanken ins Spiel. Und unsere Gedanken, die bewerten halt die, die Umstände. Und die Gedanken, die sorgen dann dafür, dass wir uns eben mit einem Umstu Umstand gut fühlen oder schlecht fühlen. Oder dass wir einen Umstand als positiv ein einsortieren oder als negativ. Also das heißt, der Umstand per se, ob ihr jetzt getrennt wohnt oder gemeinsam, ist jetzt erstmal weder gut noch schlecht. Sondern dann kommt halt das Gehirn und sagt, ah, wir gehen uns halt auf den Sack. Oh, wir nehmen uns immer so selbstverständlich. Oh, wir freuen uns schon gar nicht mehr aufeinander. Vielen um das sind die Gedanken, die da mit reinspielen, dass ihr dann eben auf einer Gefühlsebene, weil unsere Gedanken machen die Gefühle, dass ihr auf einer Gefühlsebene euch dann eben so ein bisschen wie gelangweilt fühlt in der Partnerschaft oder eben zu wenig Spannung erzeugt, weil ihr euch eben nicht mehr aufeinander freut. Ich meine, mein Mann und ich, wir machen das tatsächlich so, wir, wir wohnen gerne zusammen äh, und wir machen das auch so, dass wir häufig getrennt verreisen zum Beispiel, dass einer von uns mal eine Woche oder zwei Wochen äh, oder auch sogar länger schon entweder mit mit oder ohne Kind äh, unterwegs ist und, und getrennt voneinander, dass wir eben Reisen machen, Urlaub machen. Ähm, ich mich öfter mal auf, einen, auf eine Arbeitswoche irgendwo hin zurückziehe. Zum Beispiel, als ich mein Buch geschrieben habe, war ich zwei Wochen, also eine Woche im August und eine Woche im September. Da konnte ich mich dann eben nur aufs Buchschreiben konzentrieren, weil ich in der Ferienwohnung. Und das tut uns immer gut, weil wir uns dann wieder aufeinander freuen und weil wir das genießen, einmal Zeit alleine zu verbringen. Also auch mal ohne Erwartungen von, von der anderen anderen Person und dann ist es auch wieder schön, wenn die andere Person wieder da ist und zu sagen, oh jetzt können wir wieder gemeinsam irgendwas machen. Mein Mann war jetzt zwei Wochen auf Fuerteventura und es ist total schön, wenn er wieder da ist. Ich genieße es dann schon sehr. So, auch das ist eine Umstandsebene und auf der Umstandsebene natürlich, wenn wir sie ändern können, dann ist es etwas, was uns hilft, neue Gedanken zu denken oder andere Gedanken zu denken und andere Gefühle zu erzeugen. Und ich meine, es ist ja euer Ziel oder das ist ja zumindest das Ziel, was du mir geschrieben hast, dass ihr euch wieder eben freuen wollt, dass es äh, die Beziehung aufpeppen soll und und und. So. Nur wenn wir die Umstandsebene ändern, dann muss es nicht automatisch heißen, dass wir auch die Gedankenebene ändern und die Gefühle. So, Also wenn ihr das nicht mit zieht oder nicht mitnehmt, dann kann sein, dass sie in getrennten Wohnungen hockt und trotzdem die Gedanken über die andere Person denkt von, oh, er oder sie ist, nervt mich oder ist eine Selbstverständlichkeit. Also der Umzug allein wird nichts ändern, sondern dann tatsächlich, ich meine, ich merke es bei mir zum Beispiel erst nach zwei Wochen, dass ich meinen Mann vermisse. So, also unter zwei Wochen passiert da jetzt nicht viel, da genieße ich tatsächlich die Zeit für mich alleine sehr und dann fängt es an und dann merke ich, ach, jetzt freue ich mich dann, wenn heimkommt. So, ähm, wenn ihr jetzt eben getrennt wohnt und ihr sind, sagt, okay, zwei Nächte mal ja, ohneeinander und dann wieder eine Nacht miteinander und dann wieder zwei Nächte ohneeinander, dann kann es sein, dass der Effekt halt auch nicht groß genug ist, dass ihr das wirklich spürt. So, und deswegen würde ich wirklich empfehlen, bevor ihr das jetzt entscheidet und bevor ihr es dann auch umsetzt, dass ihr tatsächlich eure Gedanken- und Gefühlsebene auch mal ordentlich reflektiert und ordentlich mal da drauf schaut. Also, und zwar alle beide, dass ihr einen Gedankendownload macht. Was denke ich über die Beziehung? Was denke ich über mich selber in der Beziehung? Was denke ich über meinen Partner, meine Partnerin? Was glaube ich, was er oder sie über mich denkt? Also diese Gedankenebenen sind total wichtig. Und dann könnt ihr tatsächlich auch mal einen Gedankendownload machen zu den Umständen, also im Sinne von Wohnen zusammen oder Wohnen getrennt. Und wenn sich dort eben unterschiedliche Gedanken schon zeigen, wenn du sagst, ah, ihr wohnt jetzt getrennt und ach, das ist spannend, oh, dann habe ich mal einen freien Abend oder ich bin manchmal für mich, ich muss nicht immer ähm, auf die andere Person Rücksicht nehmen, was auch immer, dann kann es sein, dass sich dort eben auch nachhaltig was verändert. Und da könnt ihr euch auch wirklich fragen, was genau bedeutet denn Alltagstrott? Also wenn du sagst eben, ja, raus aus dem Alltagstrott, woran würdest du denn merken, dass der Alltag also, dass der Alltagstrott nicht mehr da ist oder dass der weniger ist oder was auch immer. Ich habe da einen Podcast dazu gemacht, ähm, der Alltag frisst uns auf, da könnt ihr auch da mal gerne reinhören. Ich verlinke euch den in den Shownotes, so, weil das ist erstmal wichtig zu wissen, okay, was heißt denn Alltag überhaupt und was heißt denn Alltagstrott und was heißt denn Selbstverständlichkeit und was heißt denn Langeweile, also solche Sachen. Und auch mal zu überprüfen, was fehlt euch denn? Ist es die Leidenschaft? Ist es äh, die Lust auf Sex? Ist es die Freude auf den Partner oder die Partnerin? Also welche Situationen im Alltag sind denn schwierig für euch? Ähm, verabschiedet ihr euch mit einem innigen Kuss oder nicht? Oder wie ist es? Also das würde ich mal genauer beobachten. Und dann tatsächlich schauen, was erhofft ihr euch denn davon, wenn ihr eben getrennt wohnen würdet, sodass ihr dann übereinander herfahrt werdet, dass die Lust auf Sex plötzlich euch wieder aus der Hecke angehüpft kommt oder dass ihr ähm, keinen Alltagstrott mehr haben werdet. Also was ist es, was ihr euch davon versprecht, in getrennten Wohnungen zu, zu äh, erleben? Und da ist halt die Frage, ist denn diese erhoffte Veränderung wirklich nur dadurch möglich, dass ihr in getrennten Wohnungen wohnt oder ist es tatsächlich so ein bisschen grundlegender, dass ihr euch mehr loslasst, dass ihr eben nicht so ständig zusammenhängt oder eben was auch immer, also auch auf einer Gedankenebene anders äh, übereinander denkt, also euch anders begegnet, als Wunder, als Geschenk, ähm, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Solche Sachen können euch natürlich auch helfen, ähm, diese Beziehung anders wahrzunehmen und anders darüber zu fühlen. So, und ihr solltet euch halt die genauen Motive kennen und eben alles, was ihr euch erhofft ähm, und was ihr denkt und fühlt, bevor ihr das halt umsetzt. Weil ansonsten entsteht halt die Gefahr oder besteht die Gefahr, dass ihr dann umzieht. Und dann ist es nicht groß anders oder fühlt sich nicht groß anders an und dann sagt er, oh, scheiße, das haben wir uns jetzt irgendwie äh, uns besser vorgestellt oder uns angenehmer vorgestellt und jetzt ist es doch nicht so. Also das kann euch trotzdem passieren, also auch wenn ihr euch gut reflektiert, aber mit einer guten Reflexion vorher ist die Gefahr halt nicht so hoch, dass ihr völlig überrascht werdet oder völlig enttäuscht werdet, äh, dass irgendwas passiert, was ihr nicht gedacht habt oder irgendwas nicht passiert, was ihr euch total erhofft habt. Also wenn ihr nur den Umstand ändert und nicht die Gedanken und Gefühle mitzieht sozusagen, dann ist das eigentliche Problem nicht behoben, sondern dann habt ihr es tatsächlich nur auf zwei Wohnungen verteilt und seid keinen Schritt weiter. So, ein dritter Impuls, den ich euch mitgeben kann, ist, natürlich kann es frischen Wind in die Partnerschaft bringen, wenn man die gemeinsame Wohnsituation auflöst, weil ihr euch eben weniger seht, weil vielleicht die Möglichkeit besteht, den anderen mal zu vermissen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht von zwei Tagen mal irgendwie mir ein, ein mega krasses, einen mega krassen Effekt erwarten. Ähm, aber tatsächlich führt ihr vielleicht auch weniger Alltagsgespräche, wenn ihr euch eben nicht ständig seht. Ihr müsst vielleicht nicht über ein, unterschiedliches Bedürfnis nach Ordnung ähm, euch ausdiskutieren oder streiten. Ihr könnt ähm, öfter mal, keine Ahnung, den eigenen Zeitrhythmus, also einer ist vielleicht Langschläfer, der andere Frühaufsteher. Der eine will dreimal am Tag was essen oder siebenmal und die andere Person eigentlich nur zweimal. So, also ihr könnt euch da natürlich so ein paar ähm, Konfliktpotenziale auch nehmen, indem ihr eben nicht gemeinsam wohnt, weil dann könnt ihr euch gegenseitig besuchen, dann ist es vielleicht auch wieder spannender, bei der anderen Person mal zu übernachten. Aber ob dann wirklich auch die, die Lust auf Sex äh, steigt, Vielleicht zu Beginn ein bisschen, aber dass die jetzt groß wieder so wie am Anfang wird, das würde ich nicht erwarten, weil das hängt halt tatsächlich mit der Hormonsituation zu, zusammen. Und die wird sich durch einen, durch einen Wohnungswechsel nicht groß verändern. Die Hormonsituation wird sich durch einen Partnerwechsel sehr stark ändern, dass dann wieder die, das Dopamin durchknallt und die Verliebtheitsgefühle. Also die werdet ihr euch jetzt nicht herzaubern, nur indem ihr getrennt wohnt. Und trotzdem ist es, kann es sein, dass es euch eben frischen Wind in die Beziehung weht, so. Und frischer Wind funktioniert halt, also die Menschen glauben immer, dass es das dann was Positives ist, aber frischer Wind ist halt auch, kann auch negativ sein, also im Sinne von negativ bewertet. Es kann sein, ähm, dass ihr plötzlich eifersüchtig werdet, weil ihr nicht immer wisst, wo ist der andere irgendwie abends oder vielleicht ist einer dann irgendwie zieht durch die Bars oder geht streunen oder was auch immer und ihr wisst eben nimmer, wer ist wann wo und mit wem irgendwie zusammen. Also es kann natürlich sein, dass sich da Eifersucht auch also ausbildet, die vorher nicht da war. Vielleicht sagt einer, du, ich habe heute keine Lust und die andere Person hätte unbedingt Bock, den anderen zu sehen. Ähm, oder ich habe schon was mit jemand anders ausgemacht oder solche Sachen. Also das ist natürlich dann unsicherer. Man muss sich vielleicht besser nochmal terminlich abstimmen, vielleicht auch im Kalender öfter was festhalten. Wie oft wollen wir uns sehen? Wann genau? Wie spontan soll das stattfinden? Wie geplant? So, das sind halt dann auch wieder Herausforderungen, die man halt nicht hat, wenn man zusammen wohnt, weil man sieht sich eh andauernd so, dann kann sein, dass ihr, also wenn ihr euch den Schlüssel dann gebt von, von jeweils der anderen Wohnung und dann einer unangemeldet irgendwie in die Wohnung ähm, reintrudelt, rein also das würde ich auch vorher klären, also wie, wie viel Anspruch hat dann jeder auch auf den Lebensraum des anderen oder der anderen oder wie viel Privatsphäre könnt ihr euch gönnen, ähm, weil auch das kann tatsächlich sich erstmal total unangenehm anfühlen, weil ihr das Gefühl habt, einer will irgendwas was verbergen oder will mehr Privatsphäre als die andere Person. Dann kann sein, dass der eine dass eine Person sich in der Wohnung des anderen überhaupt nicht wohlfühlt, die irgendwie scheiße eingerichtet findet oder blöde Lage oder was auch immer. Also es kann halt sein, dass irgendwie eine Person in der einen Wohnung keine Zeit verbringen möchte und ihr euch dann doch wieder nur in der einen Wohnung begegnet, äh, anstatt euch gegenseitig zu besuchen. Und es kann natürlich auch für Frustpotenzial sorgen, wenn äh, ihr euch das anders halt erhofft habt. So, Da dürft ihr halt so ein bisschen schauen, welche Bedürfnisse, sind da am Start, welche Hoffnungen eben, was soll da passieren ähm, und was ist euch wirklich wichtig, also was wären denn die, die totalen Benefits vom, vom getrennt Wohnen, eben äh, die mal aufzuschreiben und die mal abzugleichen, auch ob ihr da so auf, auf, in einem Boot sitzt oder ob ihr euch da einig seid oder ob ihr da völlig unterschiedliche Ansichten habt. So. Weil Was ich damit sagen will, ist, dass ihr euch halt darauf vorbereiten dürft, dass ihr nicht unbedingt immer nur großartige Sachen erfahren werdet, sondern dass halt auch möglicherweise Situationen auf euch zukommen werden, die euch ähm, ja anstrengen, nerven, die ihr euch so nicht gedacht habt, so, weil dann ist es eben auch wichtig, damit umzugehen und nicht zu sagen, oh, jetzt haben wir uns das so schön ausgedacht und jetzt ist es irgendwie äh, nur 50 Prozent schön und 50 Prozent ist es doof. So Und dann eben nicht rumzubereuen, dass ihr euch jetzt... Ähm, dazu entschlossen habt, sondern dass ihr wirklich sagt, hey, das mit den getrennten Wohnungen ist eine coole Idee, egal ob da auch mal Hindernisse, Hürden, Herausforderungen, auch das macht ja eine Beziehung spannender, wenn man, wenn es nicht alles immer nur gemütlich und, und entspannt läuft. Also auch das bringt ja wieder Leben in die Beziehung. Also etwas Negatives kann sich ja wieder sehr positiv auswirken. Es ist ja immer nur unsere Bewertung in positiv und negativ, die wir da halt reinbringen. Also ich würde tatsächlich schauen, dass ihr da, wenn ihr das macht, dass ihr sagt, okay, jeder sich auch wirklich die Wohnung zu suchen, wo er oder sie sagt, boah, da gib mir das Herz auf oder das finde ich total toll. Ich meine, bei mir wäre das immer so, ich würde mir eine Wohnung, keine Ahnung, irgendwo ganz oben in einem höheren Haus suchen. Ich mag immer gern ganz oben sein. Jemand anders würde sagen, oh Gott, ganz oben, da fühle ich mich total unwohl. Ich mag irgendwo eine Wohnung mit Garten haben, da fühlt sich vielleicht die andere Person wieder unwohl. Also was auch immer eure Vorlieben sind, da würde ich halt mal drauf schauen und euch darüber austauschen. Wichtig ist jedenfalls, dass ihr euch halt einig seid, dass ihr gemeinsam zu dieser Entscheidung stehen könnt, auch wenn sie mal blöd ist oder sich doof anfühlt. Wenn ihr euch klar seid, dann kann alles Umfeld mit irgendwelchen blöden Kommentaren um die Ecke kommen und ihr könnt dann vielleicht lächeln oder... Euch eben äh, gegenseitig so ein bisschen boxen oder knuffen oder so, weil ihr wisst dann, naja, äh, ja, die Leute haben halt einen Stress damit, aber wir sind wir sind fein. Je wackeliger ihr seid, desto mehr lasst ihr euch auch von den Kommentaren anderer da ein bisschen aus dem. Boxhorn jagen oder euch so ein bisschen triggern. so. Vor allen Dingen, wenn jetzt zum Beispiel eine Person diesen Wohnungswechsel unbedingt will und die andere Person sagt, oh, ich will das eigentlich nicht, ich finde das blöd, ich finde es viel schöner zusammen und so. Also da dürft ihr euch halt als Paar Einig sein, bevor ihr euch dann eben auf Diskussionen im Umfeld einlasst oder das Umfeld halt einweiht, weil es werden blöde Kommentare kommen, garantiert. Und es kann schwierig werden und es kann anspruchsvoll werden, diese Veränderung durchzuziehen, was aber sich wiederum positiv auswirken kann, weil es eben dann außerhalb der Komfortzone ist, weil es die Beziehung lebendiger macht. Ähm, und wenn ihr da Unterstützung wollt, dann meldet euch total gerne. Es ist gerade das Membership ist natürlich eine ne coole Möglichkeit für wenig Geld und kleinere Beziehungsthemen, weil das ist würde ich jetzt als kleines Beziehungsthema sehen. Ähm, so, so Sowas wie, wo wollen wir wohnen? Ich meine, krasser und schlimmer ist dann, oder schlimmer, sage ich jetzt mal, schwieriger wird es, wenn eine Person eine offene Beziehung will und die andere Person will das nicht. Dann ist unbedingt paar Paarberatung, Beziehungscoaching, Membership ähm, empfehle ich euch auf jeden Fall. Aber auch für eben gute Beziehungen oder Beziehungen, die eine Krise überstanden haben, ist das Membership eine coole Idee, um einfach dran zu bleiben, um sich regelmäßig auch wieder neuen Input zu holen, die Persönlichkeitsentwicklung, all das ähm, hilft eben gerade sich selber da wieder immer auf auf Track zu halten, auf Spur zu halten und sich weiterzuentwickeln. Und im Membership ist wirklich die Regelmäßigkeit, da ist so ein bisschen der Arschtritt da, weil man muss es ja bezahlen und dann will man vielleicht, oder geht man dann auch öfter mal hin und ich weiß auch einige, die sagen, oh, jetzt habe ich es ein bisschen schleifen lassen und es tut mir dann so gut, wenn ich wieder da bin. Das ist genauso wie mit dem Fitnessstudio. Ich bezahle das A und ich gehe dann öfter mal nicht hin, weil man nicht danach ist oder weil ich irgendwie gerade eine stressige Phase beruflich habe und so und mir die Zeit nicht nehmen, aber wenn ich dann wieder hingehe, dann tut es mir wieder gut. Genau. Und deswegen ist eben bis zum 2. April hast du noch die Möglichkeit, ohne Aufnahmegebühr Mitglied zu werden. Das lohnt sich auf jeden Fall mal dir vielleicht zwei, drei Monate, dir das anzuschauen, ähm, um zu schauen, okay, wie tut mir das gut und bringt es mich weiter. Genau. Also dazu möchte ich dich herzlich einladen. Alle Infos wie immer auf meiner Webseite, im Newsletter und, und, und. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ich freue mich dann. Mach's gut. dich ciao, ciao. findest du alle Infos, Angebote und und, und auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de Dort findest du auch die Eintragungsmöglichkeit für den Liebeletter, der dir eben nicht nur die Aktionen vorstellt, sondern wo du auch jede Woche eine liebevolle Erinnerung bekommst, dich gut um deine Beziehung zu kümmern, dich gut um dein Gedankenmanagement zu kümmern und aber auch Impulse, um eine mögliche Beziehungskrise auch zu meistern. Genau und ähm, ansonsten fleißig Podcast hören, aber Abonnieren, vielleicht eine Rezension hinterlassen, würde ich mich sehr freuen. Und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.